0: Está começando mais um podcast NA, podcast especial para a gente contar a história de uma pessoa que nasceu em São Paulo, lá na capital paulista, é, paulistano. É a terceira geração de uma família de comerciantes portugueses que encontraram na pecuária uma oportunidade de ampliar os negócios. Mas é o primeiro que, de fato, assumiu a propriedade rural como negócio. Estou falando do Guilherme Marques, médico veterinário, produtor rural, empreendedor. Está aqui comigo o Guilherme. Seja bem-vindo, viu, Guilherme? Obrigado por uh, nos ajudar a entender um pouquinho mais do que está vindo dessa nova geração da pecuária, né? E principalmente por que uh, a visão do novo é diferente, a visão do novo é importante, a visão do novo é fundamental aí ah, para o aperfeiçoamento de produtividade, de qualidade na pecuária. Queria conhecer você um pouquinho, queria que você contasse para a gente um pouco mais a sua história, a história da sua família, que história é essa, descendente de portugueses que vieram para o Brasil, como é que começou tudo isso, como é que começou a história da sua família?
1: Não, bacana, obrigado Alex pelo pelo convite, a oportunidade, eu acho que trazer e compartilhar experiências é sempre válido, né? principalmente em um setor tão importante como o agro e, e a pecuária, que é o que a gente estudou e sabe fazer. Uh, resumo, basicamente, né? Então, como você disse, eles foram empreender né? no Brasil, no, lá na cidade de São Paulo, teve uma oportunidade do, do meu avô conhecer o interior e adquiriu em 70 a propriedade. E eu, desde sempre, tinha a intenção de sair, né, tive a oportunidade, aos 19, fui estudar no, no Triângulo Mineiro, em Uberaba, me formei em, em veterinário. De lá para cá, sempre foi na, no intuito aí de desenvolvimento de pecuária, né. Fiz uma especialização, uma pós em reprodução e produção, e rodei esse Brasil aí, tem uma jornada longa, principalmente com o trabalho a nível de reprodução, basicamente, inseminação artificial. Né? Participei de alguns programas de frigorífico para qualidade de carne, eficiência, então, temos aí umas, seis, umas 65 mil vacas com essa experiência. E, e fui morar na propriedade, né? Tive esse... Eu sou a terceira geração que morou, de fato, na propriedade e, obviamente, até por razões de, de negócio, de estrutura de negócio, era uma terceira, era um, ter, era um segundo negócio da família. Mas de fato eu olhei como negócio, né? E Até não... então,
0: seus, seus pais moravam. Todo em São Paulo. mundo,
1: ninguém saiu. O único aventureiro aí que hum. foi encarar apaixonado pelo agronegócio e realmente, de fato, mergulhou de cabeça no agronegócio. Fui, fui eu.
0: E quando te deu um clique de que podia ser um bom negócio trabalhar com a pecuária e administrar é, essa, essa herança, hum. digamos assim, da família?
1: Sim. É, nessa, nessa trajetória, se eu não estava na nossa propriedade, eu estava na propriedade de alguém. Né? E aí, por visão, dimensão, né? Todos, todas as expressões que a gente escuta falar sobre o agronegócio, já tinha, de certa maneira, uma visão lá atrás. Né? Já tinham números que eu escutei há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, números que é expressivos que a gente começa a enxergar agora. E é algo que, assim, acho que, de fato, quando você quer fazer alguma coisa, tem que ser tem que partir de algo que você gosta, né? E eu enxerguei muitas oportunidades, porque daí, de fato, eu estudei, aprofundei né, os estudos e entendi quais são quais são as métricas, como que eu meço a propriedade, como que eu tenho esse recurso, o aproveitamento de, de, dessa propriedade. Né? Mas quando você chegou lá,
0: é, hum. agora eu vou assumir a, a propriedade é, e vou fazer, é, tornar, vou tornar essa propriedade renda, rentável. profissional, rentável... É o que que você encontrou? É, ainda tinha aquela, aquele resquício da pecuária antiga, Sim. extensionista, enfim. Sim.
1: Ah, bacana a pergunta o direcionamento até para compartilhar com. Eu acredito que minha experiência devo encontrar em muitos empreendedores, pessoal novo que está retornando aí para a propriedade. Então, é, teoricamente, eu sou a terceira geração onde encontrou uma, uma situação que os recursos eram menores para conseguir colocar ela de pé, e aí a gente sabe, né, quanto custa para reformar pasto, né, como que a gente faz isso. E, e algo que eu até compartilho né, com, com o pessoal que escuta é, fiz muita parceria com pequenos agricultores, melancia, abóbora, mandioca, em troca de experiência, em troca de oportunidade da terra para reforma. E aí começou assim, onde eu precisava de fato não tratar uma pecuária como antigamente. O simples fato de pesagem, é, entender essa dinâmica onde não, é, não pode ser mais extensiva. Quanto mais eu faço piquete, divido os lotes, mais eu consigo enxergar uhum. os resultados desses animais e o desempenho desses animais.
0: Mas o seu primeiro passo, então, foi recuperar o solo. Foi
1: recuperar a propriedade, né? ver, de fato, a parte ambiental, fazer é, é, a infraestrutura. Então, se cu custa muito caro para fazer uma pastagem. né? Então, a gente até entra já num assunto mais específico. Né? Então, assim, para você fazer hoje um investimento de pecuária... Primeira visão é realmente sempre vai ser a pastagem. Eu acho que o ponto fundamental está na pastagem. Então, eu fiz isso. Eu fiz parcerias, porque o recurso era menor, para conseguir reformar as pastagens, né? tirar as questões de erosão, se formasse ou degradado com áreas que estão... Em degradação. Então, esse foi o maior desafio.
0: Quanto tempo levou para a propriedade ficar do jeito que você queria?
1: É, eu pensei... Isso foi isso foi interessante. Porque eu falei, ah, não, três anos eu recupero a propriedade, boto ela aqui estruturada, começa a render, né? Tiro do, 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 da situação de, de risco ali, de, de, de prejuízo tal. E esses três anos foram oito. Né, então, assim, nada no agronegócio, né? Então, a gente escuta muito sobre investimento no agronegócio, Nada no agronegócio é de curto prazo, né? e, e é uma coisa principalmente pecuária, o cara começa a estruturar a pecuária e quer resultado de dois anos, não existe você buscar um resultado de dois anos, então tem que ter muito planejamento para o cara executar e achar que a pecuária dá dinheiro em curto prazo, ela tem um ciclo longo, né? a gente fala de cinco anos para começar a entender porque tem uma dinâmica, tem um ciclo da pecuária de mercadológico também que influencia, né? Baixas e altas de mercado. Né? Então, tem os desafios porteira para fora, mercado e desafios porteira para dentro. Então, de fato, foram três anos, a ideia era três anos e acabou né é, alcançando para oito.
0: Basicamente, você trabalha com o qual que hoje? Qual que é o segmento da pecuária que você está ali atuando?
1: Bacana. É... Nas questões de terra no estado de São Paulo, a gente vê muito propriedades que reduziram o tamanho de, de propriedades e a gente viu muita diversificação. Então, lá a gente acabou optando por algumas... Então, a gente tem área de eucalipto plantado e a gente tem hoje é, pecuária na fase de recria e engorda. Então, a gente pega um mercado específico, né que tem um nicho e tem um mercado específico, que talvez nem seja mais nicho no estado de São Paulo, que são fêmeas F1 Angus, um mercado mais, que paga melhor para uma carne em prêmio. Né? É, também tem um outro mercado que a gente buscou e voltou a, a aquecer, que é o mercado de receptora. Então, fêmeas aptas a, a receber material genético de outras, outros, outras raças. Isso também foi um, uma questão. Mas, basicamente, o sistema, é, independente do sistema de produção, salvo exceção, a, a engorda de confinamento, todos os sistemas eles são dependentes e fundamentais de um bom manejo de pastagem, do pasto, da intensificação a pasto, né, de você produzir pasto para realmente ter eficiência de ganho ali nos animais.
0: Vamos sair um pouquinho da propriedade do Guilherme e vamos extrapolar isso para o Brasil. O que, que você está vendo hoje no Brasil? Essa revolução que aconteceu na sua história, na história da sua família, está é, acontecendo no Brasil, Guilherme? O que, que você está vendo aí? <risos>
1: É, eu acho que, de maneira geral, não só na pecuária, eu acho que tem um desafio a gente ver muito essas expressões, né? Eu acho que eu trago até de novo a, a expressão do agronegócio como um todo, com os recordes de produção, recordes de exportação, o próprio, né, representativo atividade maior aí de número de PIB do agronegócio realmente tem uma representatividade grande. Ainda tem muito a crescer, né, e as expectativas são grandes aí até 2050, né, não, não sou o cara dos números, mas a gente sabe das projeções são bem grandes do, do agro. Agora, Trago algo que preocupa vestindo o chapéu de, de produtor, né? Pensando porteira para fora e pensando no Brasil como um todo, e a gente sabe, né, das dimensões. Teoricamente, a gente tem uma propriedade relativamente pequena comparado aí com outras, é, centro-oeste e norte, mas minha visão como pecuária nacional geral, o que preocupa muito é as margens porteira para dentro, né? Então, os números expressivos da porteira para fora, mas da porteira para dentro não está é, não, não tão expressivo, principalmente porque as margens vêm diminuindo. Né? O agronegócio se tornou um muito competitivo, não existe mais você não ter uma certa eficiência dentro da, da porteira para dentro, a competitividade de um setor com outro. Se você não for competitivo, outro mercado vai, vai vir e vai tomar a, a, o lugar, né? igual na cidade se você realmente de fato não for eficiente, no instalado na região que o custo-oportunidade da terra tem uma competição né? e aí assim, se você está no mercado onde tem é, agricultura soja, milho, grãos se você não for extremamente eficiente na pecuária, você vai competir. Então, de maneira geral, na visão, eu acho que o, o grande dilema, o, o grande desafio nesse momento como pecuária, de maneira geral, é a maturidade que ela vem sobre uma questão de gestão. Então, se falava -se lá atrás, numa extensão, né, da relação é, um, boi, um boi gordo, eu comprava cinco ou mais bezerros. Hoje, a relação, por conta exatamente de margem, quando eu vejo vendo um boi... Um boi gordo eu compro um e meio bezerro, dois bezerros. Então essa relação de troca ficou muito apertada, justamente por uma valorização. Tem uma, uma, uma distância entre o, o boi gordo e, o, e a reposição do bezerro, mas as questões de custo, né? as margens, eu acho que está aí a grande a, a sensibilidade maior. Não adianta o pecuarista, né? A gente. Quantas vezes eu escutei as reclamações do preço? o preço da arroba está muito baixo, o preço da arroba está muito baixo. Eu, de fato, porteira para dentro, eu não consigo fazer nenhuma ação. Agora, de fato, se eu perguntar, se eu, de fora da propriedade, me perguntar quais são os, os indicadores, assim como a arroba é um indicador, quais são os indicadores que representam a minha eficiência da porteira para dentro? Né? Será que, de fato, eu estou fazendo um trabalho a nível que eu posso amanhã, olha... Porque daí eu chego no mercado e falo, olha, olha os meus indicadores de produção. Chegou num limite que eu sou eficiente. Mas mesmo com o mercado, eu não consigo ter uma grande... Represent... Eu, não t... eu não tenho uma lucratividade representativa. Aí você junta uma massa grande de, de, de informações que impondera o pecuarista a discutir o preço porteira para fora.
0: Mas quando a gente fala dessa questão da margem... É... Tem ferramentas hoje que pode que podem ajudar o produtor a entender melhor, a melhorar essa margem, a recuperar é, é, a eficiência da, da produção. Da onde que vem isso hoje, Guilherme?
1: É, eu acho que a tua pergunta entra mais numa questão de o como a gente está medindo cada ação, cada atividade que a gente faz dentro da porteira, dentro da fazenda, né? Que então, tá de encontro
0: com aquilo que você falou, da necessidade de conhecer da... o que está sendo feito dentro.
1: Exatamente. Então, eu, né, uma das, das minhas funções hoje é difundir tecnologia para a pecuária, né? Sempre tive essa visão. Lá atrás, quando eu trabalhei com reprodução, uma tecnologia que já foi né, contemplada, a questão da, do uso do ultrassom, o simples o uso de ultrassom para fazer um diagnóstico inicial de um rebanho, você consegue fazer a projeção do rebanho inteiro. Qual é a curva de nascimento quando vai nascer e você se estrutura para isso. Então sempre tive essa visão desde que eu formei sobre medir de certa maneira, usar tecnologia para medir o que eu busco lá na frente. Então você traz aqui e no meu entendimento o que mais impacta, o que pode colaborar de impacto para a gente entender qual é, primeiro assim, qual é a margem que eu tenho. Às vezes a gente nem sabe o qual eu, quais são os meus custos de produção. Qual o custo de produção da, da minha roupa né?
0: Quer dizer, é, a tecnologia é, te ajudando a entender o que você faz na sua propriedade para daí sim você entender como você pode
1: garantir o seu lucro. Aonde está o gargalo, né? Então, antigamente, assim, ganhava dinheiro quando? Quando, quando sobrava muito dinheiro no bolso como as margens eram maiores e muitas vezes, né, a relação que eu que eu falei, quando sobrava dinheiro no bolso, o produtor achava bom, tava feliz. Quando tava mais assim, reclamava da rouba. Agora, não, se não tinha... sabia identificar. Não, não se né? tinha balança, Alex, não se tinha balança. Ainda tem propriedades, né? Parece ser, por exemplo, você não escuta nenhum produtor de grãos olhando para um caminhão numa dimensão, se é um truto, seu é eu acredito que tem em torno aí de 15 toneladas normalmente. Pode ser até chegue perto, mas não existe não medir, não pesar. E ainda existe né, pecuária que compra-se os animais na cabeça. Numa variação de peso, pode ter o bezerro 180 quilos, pode ter bezerro de 220 quilos. Alguém, alguém, ou o comprador ou, ou o vendedor, alguém vai perder. E, Nessa, nesse, nessa jogada né? então assim, a própria você precisa mensurar de fato o que você está produzindo para saber exatamente qual, quais são as margens, quais são os indicadores por que isso? Porque não adianta chegar no final de produção onde depois que você produziu ao longo do caminho, durante o trajeto você não, você não conseguiu fazer nada né? então por exemplo, pesagens frequentes tem que ser feita se você busca, ah, eu busco 650 gramas de, de ganho médio diário por animal. Eu estipulei isso de acordo com o que eu tenho de pasto, de acordo com o que eu vou por a mais de suplementação mineral.
0: E do animal que eu, você tem ali. E do animal que eu tenho, a genética
1: que vai responder sobre isso. Se ao longo do tempo eu não pesar e não saber para onde realmente de fato está indo, para corrigir naquele momento. Eu busquei 600, está dando mais, está dando menos, o porquê? E quais são esses animais que ganham mais e que ganham menos? Então, a pecuária é, é, é uma dinâmica, exatamente como a agricultura, ela tem que ser medida ao longo do tempo, tem que ser observada chegar ao final da linha e perceber que alguém, alguma coisa, você fez uma gestão ao final com alguns dados, mas você não conseguiu tomar decisão, então venha agora um arcabouço grande de tecnologia, muitas já bem conhecidas, balanças digitais, cerca eletrônica, brinca eletrônico, bastão, um arcabouço de softwares de gestões, softwares que vão com uma tendência de tomada de decisão, que é isso um dos trabalhos que a gente faz, né? a gente quer entender o que tem de tecnologia, e como faz um mais importante? Como essa tecnologia chega de forma mais rápida ao produtor?
0: Pois é, mas daí você tratou de um assunto que é importante e prioritário para quem está ouvindo a gente. As ferramentas estão aí, a tecnologia chegou. E tem tecnologia variada aí para o pro produtor. Só que na hora que ele vê aquele leque, aquele portfólio de tecnologia à disposição dele, ele fica confuso em saber qual a melhor tecnologia a ser adotada. Como é que escolhe a melhor tecnologia para a propriedade? O que, é que ele tem que entender? O que, é que ele tem que saber antes de determinar se que aquela tecnologia é boa ou não para ele?
1: Perfeito. Eu acho que a, a pergunta pode ser complexa, mas ela se responde de uma maneira bem simples. Exatamente quando você... É, vamos pensar em tecnologia que é mais usual e já está no produtor. O simples fato dele comprar, por exemplo... É, vamos pensar até no produtor de leite. É, o simples plato dele adquirir uma genética de sêmen, e, ou adquirir o próprio animal, né? não um sêmen, mas um animal de valor, de genética maior, onde tem produtividade. A, o técnico que vai aconselhar, o consultor que vai aconselhar ele adquirir aquele equipamento ou aquele material genético, ele tem que condizer com a estrutura da, da fazenda. A fazenda vai absorver por mão de obra especializada vai absorver por nível de nutrição, nível de saneamento, um animal que é mais exigente. Então tem essa relação aonde é uma obrigação nossa, eu veterinário, como técnico, poder vender algo que tenha sentido com todo o planejamento, todo o perfil daquele produtor. Não é só é,
0: o fato de ter uma genética... É, boa, melhorada, que você vai conseguir resultado. Não,
1: eu tenho que entregar. Então, por exemplo, não adianta eu, talvez eu querer implementar, por exemplo, um software de gestão de alto nível numa propriedade que ela está numa maturidade de, aquiri, de adquirir e ela tem uma sensibilidade que está muitas vezes no dia a dia no campo, que é lá no pasto, né? é o problema do pastejo, não é um problema ainda de gestão. Eu não consigo nem tirar as informações exatas então, dado que entra errado num software de gestão, ele vai ter um furo dessa gestão. Então, tem que entender qual é a maturidade da propriedade, tamanho por viabilidade, né? Eu tenho que entender qual é a viabilidade dele adquirir uma balança autônoma, né? Então, assim, tecnologia na questão de conectividade é um desafio, né? A gente conversa sempre sobre isso, a gente encontra muita informação sobre isso. Então, tem que entender qual é a maturidade da propriedade o tamanho dela para que ela consiga absorver esse investimento, ela vai ter um retorno sobre a usabilidade desse, desse equipamento. Então, é uma função ainda de quem desenvolve das empresas e o conceito do novo pecuarista. Né? Novo no sentido, assim ele pode ser o, o tradicional, ele pode ser, ter esse conhecimento, mas ele tem que começar a pensar de maneira diferente. Se fizer os mesmos, os mesmos, as mesmas atividades buscando resultado diferente, é bem difícil, que não vai encontrar.
0: Daí que começa então a história do Guilherme empreendedor, certo? Sim. É, há quatro anos você começou a desenvolver um, um aplicativo. É. O manejo remoto.
1: É, o manejo remoto, não só o manejo remoto, mas eu tive aí uma experiência interessante como produtor. É, Piracicaba, ele foi... É, nossa propriedade está muito próximo de Piracicaba, né? É, e Piracicaba se consolidou como um... Eles chamam de ecossistema, né? Um ecossistema de tecnologia. Uhum. Né? E as tecnologias, elas são denominadas como... As tal das startups como Agetex, que é o segmento. Uhum. Então, é, empresas de base tecnológica para resolver um problema que existe no, no mercado, né? seja de agricultura. Basicamente, essa é, esse é o conceito. E aí eu tive essa oportunidade de conviver nesse ecossistema, né? principalmente nessa visão. O que está sendo desenvolvido e o que, de fato, o, pro, o produtor precisa. Ou quais produtores estão com essa necessidade, se, de fato, o que está sendo desenvolvido soluciona o desafio. Então, eu tive essa jornada e entre elas, né, a gente conheceu uma série de soluções, conhece uma série de soluções, é, sabe da jornada do desafio de adquirir, tem um longo trajeto ainda, ainda tem muita coisa ainda para acontecer, muito ajuste das, das tecnologias, é, e aí é, é um dos das questões que como pecuarista, aí o Guilherme tanto técnico, olhando como desenvolvimento, empreendendo e entendendo o que tem que ser desenvolvido, quanto pecuarista, sabendo do problema do dia a dia. E uma das questões que eu busquei foi a questão do dia a dia pasto, operação, não exatamente a gestão. Acho que a gente tem um desafio ainda operacional na fazenda. São muitas informações no dia a dia do controle, de fato, se aqueles animais realmente vão receber aquele suplemento, o quanto eles estão consumindo. Então, é, na visão operacional, nesse tempo eu encontrei do, outros dois empreendedores de Uberaba, onde eles estavam desenvolvendo o manejo remoto. Né? E aí o Guilherme, como difusor tecnológico, como também eu uso a tecnologia, eu uso o manejo remoto, que é essa plataforma que ela está muito mais ligada à operação. E Mas a...
0: a dificuldade era entender como é que o pasto se desenvolve, e como é, os animais podem é, ter mais eficiência ao consumir essa essa pastagem. Como é que é? é como, ó, qual que é a história? É, do...
1: Olha que interessante, olha que interessante <risos> essa visão de tecnologia muito mais no dia a dia, Alex. Uh, gosto até de fazer muitos muitos colegas consultores fazem uma analogia por uma questão da agricultura né a pastagem nada mais é que uma uma cultura para ser cultivada como pasto eu até tenho a gente tá produzir do é
0: agricultor então também
1: sim eu com certeza eu preciso fazer uma correção de solo eu preciso fazer uma adubação e para cada espécie de pastagem eu reconheço qual que é o período melhor que eu tenho para plantar, qual que é o período melhor que eu tenho de colher essa pastagem, né, na soja você não antecipa ou você não passa do período, tem uma dinâmica, uma, um planejamento de saber que no período, né não sou especialista, mas a maturidade da vagem da soja, a quantidade de grãos, o tamanho que é aquela vagem e a dimensão que você tem, então eu não vou colocar um trator né, um sub, subdimensionar um trator para uma área grande. Ao final daquela área, aquele trator não vai ser capaz de conseguir colher, vai passar. Né? Ou, ao contrário, para que, que uma, planta, uma colheitadeira tão grande por uma área tão pequena? O custo daquela máquina operacional não condiz com... É inviável. Na pecuária é a mesma coisa. Então eu tenho que entender o que, que eu estou produzindo, qual que é a, a, a cultivar de pasto que eu estou produzindo. E eu entendo a quantidade de matéria seca, a quantidade de, de comida que ela tem disponível ali, e o momento certo de eu colocar minha máquina, boi, para colher. Simples assim. E aí tem uma, uma relação de que eu tenho um planejamento sobre o quanto eu quero que ela ganhe, o, qual é a necessidade energética que ela tem, qual é a, nesses, qual que é a demanda energética que eu tenho em cada pasto, e saber o tempo, a taxa de lotação e o tempo de permanência. Taxa de lotação representando a máquina. O quanto eu tenho que dimensionar a quantidade de máquina para colher aquele passo no tempo certo. Para ele nem passar o capim e ele perder qualidade, nem ele rapar o capim, porque o período de rebrota dele vai demorar muito. Então, gosto de fazer essa analogia porque traz uma maturidade muito grande para a pecuária quando a gente faz essa relação. E aí, quando você busca essas informações ricas no dia a dia e sobe para um, né, um software de gestão, aí muda um pouquinho o seu comportamento. Com as pesagens, né, que a gente tem de cada vez mais, a gente consegue por infraestrutura, corredor central, a pecuária, principalmente na fase de recria, recria pasto, engorda pasto, há uma tendência de uma estrutura com dizer para você cada vez fazer mais frequência de pesagem, justamente sobre aquilo tomar uma decisão antes de acontecer, saber o que eu planejei sobre o que tem no pasto, sobre quais os animais que eu tenho, qual, o que, que eu planejei de ganho e qual é o tempo desse sistema terminar, eu preciso pesar. Então, há uma tendência e, de fato, como que eu meço isso? Levando no curral. Agora, trazendo um pouquinho mais sobre a solução, né, então, assim... A gente sabe de todos os desafios, falamos aqui, né? Não acabou-se porteira para dentro, porteira para fora. E quando eu encontrei uh, esses empreendedores com, com essa proposta, era muito na questão assim, ó: o que eu tenho de produção vegetal? O que eu tenho de produção animal? Dentro da na produção vegetal, qual é a quantidade? Então, o manejo remoto, ele vai em dois pilares, para ficar bem claro, assim. ele vai em dois pilares. Uma é a quantidade, o que eu tenho dentro da propriedade, e, em loco, lá na propriedade, no dia a dia, o colaborador participa sobre esse efeito. Como? Medindo, simplesmente uma régua. Não tem outra maneira, nesse momento, a não ser medir. Do outro lado, a gente tem, na, na, na versão... É, a gente tem duas versões, na versão do aplicativo, o funcionário imputa de fato, né, os, os lotes lá, a gente vai mostrar aqui na tela, eu, eu compartilho com você a tela, e do outro a gente tem a parte qualitativa imagens de satélite passam com uma certa frequência nas mesmas áreas, identificando o quanto tá crescendo qual é a capacidade de rebrota o índice de, é, de folha verde que a gente chama, né, trazendo para uma você Sim.
0: une a prática com a observação do satélite.
1: Exatamente. Eu ponho o dia a dia do colaborador ali entendendo quais são os passos que tem mais, e eu junto essas duas informações. E o
0: que, que você consegue a partir dessas informações, o que, que você consegue determinar?
1: Eu consigo determinar para principalmente, né? Então, assim, pensando em eficiência, onde tá os onde, quais são os pastos com maior tendência de crescimento. Qualidade e quantidade para eu levar esses animais. E qual é o período de permanência e qual é a altura, qual é a quantidade que eles estão comendo nesse tempo. Então, pode ser que a olho nu, hoje, como a gente faz? Primeiro, assim, primeiro a gente imputa, né? vamos Eu acho que vale a pena a gente compartilhar aquela, do, aquela imagem do aplicativo. Vamos lá. Primeiro, uma visão geral, Alex. Quantos piquetes eu tenho na propriedade, né? Qual que é a quantidade de piquete que eu tenho na propriedade e qual é o tamanho deles? Muitas propriedades não conseguem uma dinâmica onde os piquetes são exatamente todos do mesmo, do mesmo tamanho. E a gente tem uma equação, de, né, a gente tem uma conta que a gente faz sobre a taxa de lotação, quanto a gente tá, o quanto a gente pode pôr de animais. Sendo uma taxa variável... A gente tem então o produtor, o consultor, o colaborador. Ele abre de manhã o aplicativo dele e ele tem na tela quais são os lotes e aonde estão esses lotes, né? Então, uma questão muito operacional e bem simples. Uma questão operacional bem simples. Na segunda tela, aqui, né, navegando por uma questão operacional, o colaborador tá lá no campo e hoje os animais estão no piquete 5, né? E ele mediu de fato, ele mediu os outros piquetes né? Depois eu vou Você fazer a altura de saída e a altura de entrada. Altura de entrada, essa é a única dinâmica que o colaborador lá no campo vai fazer. Ele vai de fato medir, ele ele a olho nu, ele entende. Ele vai no outro piquete e mede que ele acha que o piquete 1 está maior e ele mede de fato. Então, normalmente ele faz é, duas ou três medidas comparativas em altura. E aí ele fala, olha, piquete número 5, número está no 5, ele está saindo com 18 de altura.
0: Agora uma pergunta de, de, de leigo, Guilherme. Vai lá. É, eu hoje eu tenho determinado, por exemplo, é, o que cada capim, ou qual é o, o percentual de, de altura. tamanho, de altura de cada
1: capim, sim a referência pesquisa hoje, a nível de Embrapa, a nível de Exal, que isso está bem difundido. Então né? é medir mesmo. Sim, é medir mesmo, cumbi. exatamente. Então, é, é, já se sabe se você cultivar né, uma, uma braquiária de cumbens, entregando para elas melhores condições, sabe-se que na altura ideal de entrada e saída de pastejo, a gente já espera um ganho de peso.
0: Refletindo, então, quando você... Coloca o gado no momento certo, é, naquele passo, naquele, naquele piquete ali, ele traduz em ganho de peso, em eficiência na Exatamente. conversão. Exatamente, do... eu
1: posso fazer uma predição de ganho de peso. Se eu toda vez medir esse espaço esses em altura, né, tem o fator qualidade, mas só em altura, com certeza a gente já tem uma projeção. A gente sabe, espera-se que ganhe pela, pela quantidade, tem um cálculo para saber quantidade de matéria seca, o quanto vai refletir. Se eu busco a mais, normalmente é o tal da suplementação mineral, né? Que eu coloco um adicional ali, dependendo do período do ano, essa pastagem, ela tem quantidade, mas ela não tem qualidade. E aí eu adiciono sal proteinado energético, um sal proteinado, ou sal... É, essa suplementação adicional, né? Perfeito. Mas voltando à é operação, então o colaborador, ele mede, e aí ele... Ele vê que já está rebaixando pela aquele, aquela altura ideal de pastejo e ele coloca no aplicativo a altura de saída. E aí ele fez duas ou mais pesa é, medições nos piquetes que ele entende visualmente que está mais alto. E escolhe. Então foi para o piquete 1 com 34. Aqui ele já imputa e ele faz a transferência nesse mapa, ele faz a transferência do lote para o piquete que tem mais altura. Do lado da web, onde tem né, no, 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 no site, aqui no computador, eu, Guilherme, consultor, o gestor, ou propriamente, às vezes, pode ser o cara que foi ao campo, ele acessa a web, né? Mas antes tem, acho que, duas telas no do aplicativo, né? Só antes da gente falar gerais, da web. Né? É, aí a gente tem as informações gerais aqui, quantidade de animal, o peso médio, né? o período de permanência, taxa de lotação de unidade animal... Então, são informações ricas aí. Na próxima tela, pode passar. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui são a rota, é a rota dos lotes. Aonde cada lote passou em cada piquete, qual foi o período de permanência. Então, aqui é praticamente a gente pode dizer que tem até um, 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 um ponto do funcionário onde eu sei exatamente. Então, hoje eu estou aqui né, com, com vocês. Provavelmente amanhã vai, ou agora, se ele estivesse fazendo um manejo, ele imputa lá esses dados e automaticamente eu, Guilherme, sei para onde foi esses lotes.
0: isso muda um pouquinho aquela estratégia de piquete é, rotacionado, um do lado do outro, que Na... você vai passando um animal só mudando a cerca ali, digamos.
1: É, e, esse, esse, essa ferramenta, o manejo remoto, ele vai para uma tendência exatamente sobre o manejo rotacionado que é um sistema de produção que hoje veio, né? Há muito tempo veio para ficar. Mas não
0: necessariamente seguir aquela sequência de Não, não
1: pode, né? A, a dinâmica do piquete, se você tem de um, por exemplo, de 1 um a 10, ele não segue a mesma sequência, ele é muito dinâmico. Por isso que você trazer uma ferramenta onde você está sempre medindo, né? Por exemplo, eu tenho solos de diferentes alturas, por mais que eu corrigir, né? Onde... É o retorno, o crescimento vegetativo, por exemplo, eu sei hoje usando o manejo remoto olhando a quantidade e o quanto ele retorna de rebroto eu sei que alguns piquetes meus alguns piquetes da propriedade tem mais é, nutrição de solo, porque se ele tem uma rebrota mais rápida, obviamente ele tem, a terra dele está melhor e eu começo a identificar, então é dinâmico, sua pergunta é bem interessante assim, não tem uma sequência exata Toda vez tem que medir. É, eu tô vendo aqui: piquete 5, piquete 8, é,
0: piquete 1. Um. É,
1: não tem como. E olha que interessante: quanto mais a gente usa, além desse controle, né, que a gente sabe para onde foi, para onde o colaborador mandou os animais, é, eu tenho essa rota entendendo, num ciclo completo de rotação, quais são os piquetes que tiveram melhor rebrota. Ou quais os piquetes, eu vou passar até informações ricas de quanto cada piquete me deu a mais de ganho de peso. Entendendo, adubo, próximo ano, qual o piquete que eu vou adubar? Os que ficaram com menor tempo, ou até os que ponto, passaram menos no sistema. Até o
0: ponto de saber que está na hora de fazer a reforma daquele...
1: Com certeza, com certeza. Então, assim, se na rotação do ciclo completo, o piquete 1 um passou menos vezes, porque toda vez que eu fui medir ele estava abaixo, toda vez que eu fui medir e olhar o índice vegetativo, ele não tinha uma representação, eu deixei de passar nele, eu pulei ele. Falei, não, então o piquete 1 é o mais fraco da propriedade. Né? Como eu identificaria isso? Fazendo, obviamente, análise de solo. Mas essa dinâmica real, comportamental, comportamento animal e vegetal é o um indicador mais óbvio né, que a gente tem. E te tem. ajuda
0: até a tomar decisão do tipo, é, vamos testar um outro capim, vamos testar um, Sim. Um, uma outra fonte proteica ali... Pra para o animal... Enfim. Pode ser,
1: pode ser... daí assim... Quando você começa a ter informações mais precisas... Detalhada... Dia, hora, peso... Quantidade, Fica qualidade...
0: Decisão, né? Não, você
1: toma um cenário completamente diferente... Sua tomada de decisão vira... Seu cenário vira completamente... né As tomadas de decisões são diferentes... Vamos fazer uma integração labora-pecuária... Vamos adubar... Vamos mudar a forrageira... Porque é um, é um pasto que muitas vezes não é pior, mas ele é numa baixada e, e, e de repente ali a temperatura tem, né? A gente tem um universo muito uhum. grande e isso tem lá em casa. Eu tenho piquetes que passam por geadas, piquetes em diferentes alturas. Né? Será que eu coloco um capim que é mais resistente, menos resistente à uhum. né, temperatura? Então, você começa a ter um cenário completamente diferente. Então, a tecnologia, não só o manejo remoto, mas como várias tecnologias, conforme você usa, ela te dá dados. Isso te dá uma lupa, isso te dá informações ali, tomada de decisão. Quando você não tem informação, você acaba não tendo nem opinião.
0: Agora, uma coisa que eu gosto de falar muito, é lá atrás, quando se começou a tal da agricultura de precisão, é, o produtor tinha aquel, aquele monte de mapa, aquele monte de informação que ele olhava para aquilo e não sabia o que fazer. É... A forma de apresentar essa informação para o produtor hoje está mais fácil, é mais palatável? O produtor, é, por exemplo, com uh, o aplicativo, ele tem a informação certa para ele ali? É mais
1: fácil para ele? Boa pergunta, Alex. É, isso é um desafio de qualquer setor, não só da pecuária, mas da agricultura. Primeiro. Gosto de fazer uma analogia que é assim, ó, quando você chama o Uber, né, a gente tem várias tecnologias que a gente usa né, para nós mesmo, mas quando você chama o Uber, de certa maneira você não quer saber como ele calculou para chegar até você. Como que ele encontrou as informações? Ele não te ficou te falando que tinham tantos carros na Marginal ou lá na Estrada X para falar que tinha um período maior porque ia ter tempo. um trânsito. Você não quer ver isso, você quer a resposta final. Olha, é, vou te buscar, já sei onde você quer ir, te buscar, vou te levar e custa X. E as rotas melhores são SSS, não se preocupa, se você errar a rota, eu corrijo. Por ser num ambiente o agronegócio ele tem um ambiente um pouquinho com algumas é, com uma, primeiro que assim a quantidade de informação que a gente tem que colocar dentro de um software é muito maior, muitas vezes, que a informação que está na cidade e as informações, muitas vezes, da cidade já está interligada com vários outros sistemas. Ainda tem uma maturidade das soluções tecnológicas do, do, do agro como um todo, não só da pecuária, que é isso ainda. Primeiro, ela é dinâmica, muito dinâmica. Segundo, é um acabouço de informações muito grandes para a gente conseguir dar uma resposta, que é o tal, o tal da tomada de decisão. O ideal, eu queria abrir um aplicativo e falar, ó, transfere para o piquete 2, é, porque esse piquete 2 vai te dar X reais a mais no período de X. Então, tem uma tendência ainda de maturidade... Vai de nisso. Vai chegar nisso, né? E aí, tem o tal do... do, do da inteligência artificial, quanto mais o que, que precisa ser feito para o produtor, principalmente o produtor, precisa entender que já entrega muito mais do que a gente faz. Adquira a tecnologia, porque ela já é mais precisa do que a gente faz. Ela tem capacidade de absorver muito mais dados e gerar dados. Ao longo do tempo, há um aprendizado tecnológico, a gente chama de inteligência artificial, quando você junta essas informações, a máquina vai aprendendo com uma quantidade de dados que ao longo do tempo ela vai transformar numa tomada de decisão específica. Planta aqui, planta ali, colhe aqui, colhe aqui. É, então ainda não tem... Já tem uma série de soluções com uma maturidade muito grande falando sobre a tomada de decisão, né, principalmente na agricultura, principalmente automação de máquina, inteligente nas máquinas, isso já existe, mas ainda tem um passo. Então é, a, acho que a mensagem, ou a troca de experiência que eu te passo aqui, Alex, nós precisamos usar as tecnologias que já tem justamente para ter cada Uma vez mais receita, aprendizado. Informação. Então, software ele não para de desenvolver. Quando o Uber começou, quando o Waze começou, ele não tinha tanta precisão quanto ele tem agora. Essa precisão é pela quantidade de usuário, pela quantidade de informações. Então, todo software, ele tem... É, quando o software está... Né, vou, vou adquirir o software. A próxima versão, daqui 15 dias, já tem ali na construção, uhum. o pessoal que trabalha por trás, né? lá em Uberaba, tem uma equipe, tem uma equipe de desenvolvimento, tem um time por trás disso, grande, justamente entendendo o que tem de informação que, que, que é demanda do produtor para a gente fazer essa tomada de decisão. Então, não para de melhorar o software. Quanto mais usa, mais rápido essa transformação. Quanto menos usa, tem uma jornada maior. Então, o, e
0: quanto mais fácil do produtor entender aí é, como é, conseguir, como obter melhor eficiência através de informação, também
1: é sim. mais rápida
0: a adesão do, do sim, produtor. Sim, com né?
1: certeza. né Então, assim, tem é, tendência de aquisição de tecnologia, ela vem por vários motivos. Um, que eu acredito que tem um impacto, é você ter agora outra opção porque as margens vêm diminuindo. Uhum. Então, a tecnologia, ela consegue um arcabouço de informações, de dados, para você conseguir gerenciar, medir e, de fato, aplicar de forma mais assertiva. Esse é o maior impacto. Aí tem as tendências sobre quem é o novo produtor, né? Perfeito. Então, tem uma, tem uma transição aí de geração, onde ela já vem lá da faculdade, ela já vem conectada, ela já usa uma série de ferramentas simplesmente para estudar. Então, ela já vem, quando ela vai ao campo, ela tem a necessidade, ela já vem com, esse, com essa visão diferente. Então, tem vários aspectos. E aspecto mercadológico, competição, né, que tudo está ligado entre... Então, eu acredito que tem uma tendência, e essa tendência cada vez mais rápida de adquirir do, do produtor, de fato, adquirir, o pecuarista adquirir essa tecnologia.
0: Muito bem, você preparou mais algumas telinhas aqui para a gente? Vamos dar uma olhadinha. Sim,
1: é, aqui, é, aqui é a versão web, então, ela tem muito mais informações, é, provavelmente uma visão mais do consultor, do gestor, e ela tem é, parte das informações que tem no aplicativo e algumas outras, principalmente aqui, Alex, ligada à questão qualitativa. O que eu busco na web é uma avaliação sobre o crescimento vegetativo. Então, o colaborador já lá na fazenda com o aplicativo me informou a parte de quantidade e aqui nós vamos olhar. Então, nessa primeira tela, a gente tem a visão dos, dos, dos piquetes né, gerais. né. E aí eu sei qual que é a espécie forrageira que tem no piquete 5 e qual é a, a área dele. Então, o piquete 5 tem é, quase 5 hectares, 4.9 hectares. Mas
0: eu estou vendo que não tem uma uniformidade de tamanho de área aí.
1: É, é. Isso significa que você pode
0: é, aumentar ou diminuir a quantidade de animais? Sim.
1: Ou... Aí, como a gente tá, trabalha com a taxa de lotação fixa, o que vai variar é o tempo de permanência de ah, pastejo. Né? Então, aqui... Tem vários modelos hoje de pecuária, no nosso caso, e que isso é realidade, né piquetes irregulares, quanto maior homogêneo o piquete for, mais fácil essa dinâmica da gente operar, mas se não é, né, e você imagina, né, o colaborador conseguindo de fato entender essa dinâmica de permanência dos animais se a gente não tem uma ferramenta para realmente ter uma visão global do, do que está tendo ali na uhum. propriedade. Qual, então, ele precisa calcular realmente essa taxa de, lota, taxa de lotação versus o período de permanência, que no caso aqui é o nosso. Mas deixa eu mostrar a parte é, de, de qualidade. Né, a gente tem aqui o, o, o relatório de mapas, né? onde eu tenho, o, o, o satélite passa de, de cinco em cinco dias, né? e aí a gente tem um arcabouço de imagens, onde a gente seleciona algumas imagens, hoje uh, ela vem com nuvem, e aí a gente retira essas imagens de nuvens, e aqui representa os piquetes. Né? Então, a cada cinco dias, ela, o satélite ele passa vendo a quantidade de, o quanto está refletindo de verde de cada piquete, basicamente é isso. É um satélite passivo, onde manda a luz solar, reflete, quanto mais verde, mais tem a, a reflectância, mais reflete para o satélite. E aí ele consegue né, entender esse crescimento. Então, a área da... Aqui não é uma área de pastejo, olha que interessante, é uma área da infraestrutura, curral, casa-sede... Uhum visualmente, não precisamos nem falar aqui sobre tecnologia, a olho nu a gente está vendo que aqui tem uma tendência de verdor maior, porque não é pastejado, né? né? E aí, provavelmente, ó, um piquete aqui com maior pastejo. Então, a gente usa essas imagens, seleciona essas imagens, né? Uh, aí, deixa eu achar meu mouse aqui. Aí. aí a gente tem aqui, né? Eu, eu, eu fui nas... Deixa eu entrar aqui, eu fui nas imagens, tem o um relatório. Olha que interessante. Aqui eu tenho o um relatório, né, atribuídos a piquetes. Aqui a gente vai mostrar aquilo que eu te falei. Então, as imagens, eu juntei uma quantidade de imagem, eu ranqueei essa quantidade de imagem, né, vamos colocar aqui, desde o dia 10 de novembro até o dia 28 de novembro, né, o parâmetro aqui, índice de folha verde. Eu atribuía piquetes e ele me deu aqui na tela, né? Eu tenho piquetes de, de 1 a 8. Ele me deu um ranking, aonde tem um ranking de prioridade. Teoricamente, o piquete 1 é o piquete que está mais, mais tendo crescimento vegetativo. Ele rebrotou maior. Reflectância, o que, tá, é, o, que o satélite está enxergando de, que está refletindo de maior folha verde.
0: Isso é, só, isso é só o resultado do satélite? Ou você já fez o cruzamento Não, aí? não.
1: Então, ainda aqui a gente ainda não fez o cruzamento. A dinâmica é, tendo uma visão mais analítica de dados, eu, Guilherme, aqui estou olhando lá no escritório, por exemplo, estou remotamente, eu estou aqui contigo, e se o funcionário lá mediu e ele ficou na dúvida, eu posso questionar ele aqui ou entender quais foram as prioridades. Então, aqui, a gente tem uma maturidade ainda de tecnologia para amanhã a gente consolidar. Esse é um objetivo que a gente busca consolidar as informações qualitativas com quantitativas e tomar a decisão, né, passe para o piquete 5. Então, se, se o meu funcionário hoje pastejar lá, mandar, fazer o rotacionado e mandar para o 1, um, para o 7 ou para o 5, teoricamente, ele está assertivo. Uhum. né? Ele está assertivo. O ruim é ele deixar muito tempo e ter mandado para o 8, né, para o piquete, onde a gente tem... Né, um menor crescimento vegetativo até o um maior. E isso aqui está sendo bem interessante, porque lá no aplicativo, lembra que eu mo mostrei a rota onde ficou por período cada uhum. piquete? Quanto tempo. E eu consigo enxergar pela quantidade de imagem histórica que eu coloquei desde o dia 10 aqui, ele representa exatamente a rota que ficou lá, o período do, do piquete. Então o piquete que, ficou, que saiu por último versus a última informação que eu tenho de imagem de satélite, já tem uma correlação direta com os últimos, com o piquete que está mais, menos com folha verde. Porque ele acabou de colher, uhum. a parte o boi acabou de pastejar e, e saiu comer. Ali já... Saiu ali e está nos últimos, eles já ranqueiam. Então está interessante, a gente está numa maturidade, né? é, um, é uma solução diferenciada no mercado justamente porque está muito no operacional e na pastagem. Se a gente falar de reprodução, né? cria, se a gente falar de índice fer de fertilidade, é, peso ao desmame, na, na recria, GMD, taxa de lotação, tudo converte ao fundamento de uma, um bom manejo rotacionado um bom manejo de pastagem.
0: Tudo isso, Guilherme, para você ter é, eficiência no ganho do peso, vocês já conseguem constatar isso?
1: Sim, a gente, nós usando o manejo remoto agora, eu tinha um período de permanência no piquete diferente. Nós tínhamos variações de erros grandes. Isso porque eu, eu lembro do histórico, eu tenho o histórico que o piquetes que eu deixava cinco, piquetes que eu deixava dois dias. Piquetes que eu deixava 10, e agora a gente, é, o, o manejo remoto, olhando a, a qualidade dos uhum. piquetes e medindo, eu tive que acelerar o, o tempo de permanência em cada piquete. Então, piquetes que eram menos eu deixei mais, piquetes que eram mais eu deixei menos, e aí na última pesagem que nós fizemos, mesmo passando de período de seca para períodos água, de águas, no, nós tivemos um GMD muito representativo. Uhum. Então, em um período de 43 dias, de uma pesagem para outra, nós alcançamos um ganho médio de 922 gramas. Nós temos balança digital né? e nós tivemos esse período. Então, é, Só pelo eu fato peço, de eu você peço...
0: colocar o animal na hora certa e tirar o animal da hora certa daquele exato,
1: piquete. Exato. É colher, é colher o pasto de maneira... Né? Não, tá proibido, né? Tem um, tem um cara do o Ernesto, um cara que trabalha com, com maneiro de passagem, que fala, tá proibido perder pasto, e, pro, e, e, e o proibido perder é perder para passar ou perder para colher uhum. demais. Então a, a gente começa a identificar e ser mais assertivo hoje exatamente colhendo esse pasto no momento certo, colocando a densidade de animal certo. E aí, obviamente, que a gente vai buscar um GMD maior. Vai ser o efeito o maior. O aparece. desempenho vai aparecer. Né? Então, olha o quanto que, né, como uma tecnologia, o diferencial da tecnologia do manejo remoto é muito sobre esse dia a dia. Né? Eu acho que o impacto financeiro, é exatamente. Então, por exemplo, um vizinho que trabalha com a mesma área que a minha e que tem uma taxa de lotação menor, por exemplo, a gente está trabalhando com taxa de 1.5, 1.6%. Unidade animal por hectare. E a gente busca ganho de peso acima de 650 gramas. A gente busca uma pecuária porque a gente está na terra de São Paulo a gente precisa buscar autoeficiência senão não fecha as contas. E o vizinho está tá com um GMD de 350 gramas. Então, se ele tiver uma taxa de lotação metade de caminho, um GMD metade de caminho, com a mesma área, quem ganha mais dinheiro? Ou, na verdade, será que ele está ganhando dinheiro?
0: É, a diferença ali entre lucro e prejuízo... Ele tem
1: uma área contínua praticamente são para não ser totalmente contínuo pastejo são dois piquetes e ele sempre tá com, com um piquete mais rapado né não dá ele não período... ganha
0: peso né? ele
1: não tem chance de fazer um, um ciclo ali de que vai voltar no piquete um com 35 dias é um período que você tem que pra entender para rebrotar então o manejo remoto ele vem nesse diferencial né é... Tem poucas soluções no mercado hoje buscando essa solução, esse dia a dia, esse operacional, porque não é fácil de mensurar. né A questão de satélite, aquilo que eu falei, a quantidade de informação para uma tomada de decisão, né? a pergunta que foi muito bem dita por, por ti, que é, já consegue fazer uma tomada de decisão e juntar todas as informações em uma? Ainda não mas é uma tendência. E deixa de ser
0: aquela decisão intuitiva para uma decisão efetiva, Sim, né? Sim, com certeza. Vai trazer resultado. Com né?
1: certeza. E, e assim, olha que interessante que me aconteceu uma experiência como a gente está no dia a dia da propriedade é, e que me perguntam muito, como que eu vou medir? Como que eu vou passar isso para o funcionário? O colaborador será né, o, o, o capataz, o, o, o cara o, o cara que faz a salga dos custos que normalmente é o cara que tem a tendência. Eu treinei ele em uma semana. As primeiras eu imputei, como a informação dele é só de um... É, são duas informações que ele tem que colocar. altura de saída e altura de entrada. As datas, tudo já faz, o, o aplicativo já faz automaticamente. E, obviamente, puxar a tela para mudar o piquete. Né? E eu expliquei para ele o valor disso. E quando nós fizemos a primeira, essa primeira pesagem já com o histórico usando e mostrou o GMD... Eu mostrei para ele o impacto, quando, o como a gente fazia o quanto ele faz. Então, ele viu o valor, ele sabe. Eu, eu, eu justifiquei para ele por porquê que ele está medindo o pasto. E aí foi uma dinâmica. E eu passei para ele de forma assim, olha, o manejo remoto hoje é uma ferramenta para você usar. Faz parte da sua atividade. Né? Faz parte da sua atividade isso. Então, não teve, assim... Obviamente, né? tem que ter treinamento, tem que ser fidedigno e usar a plataforma. Não tem como ela... É. Então, é, e trazendo algumas informações aí, é, estamos sendo contente em, em difundir essa tecnologia para outros pecuaristas, obviamente que tem uma tendência de perfil de pecuária, então, pecuária que faz rotacionado, pe, pecuária que realmente é, busca intensificação a pasto, que tem a balança digital, brinca eletrônica, é uma tendência desse pecuarista olhar por bons olhos para esse tipo de tecnologia. né? Ah, então tem aí um, um, uma tendência ainda de adquirir uma difusão tecnológica para isso. Mas os que estão adquirindo, que já faz, que tem essa, essa dinâmica que a gente acabou de explicar aqui logo ele quer, ele quer a usabilidade hum. disso, porque ele sabe que a dinâmica do dia a dia não é fácil. E ele acordar e ver um cenário inteirinho de... Tem um gráfico. Um gráfico, ele... é, de, um, de uma tendência de pastejo, um ranking, né? A gente não dá a tomada de decisão, mas a gente já dá um... A gente já tem um, um arcabouço de informação aí para o cara evoluir. Muito então, está sendo bem interessante a, essa evolução da plataforma. Quem quiser
0: conhecer a plataforma... O que, que faz, Guilherme? O que, que pode fazer? A gente, o nosso tempo já está terminando. Foi Legal. uma conversa que passou muito rápido. Foi muito Sim. boa a conversa. Mas aquela, aquela pessoa que quiser conhecer melhor, o que, que pode fazer?
1: Sim, primeiro deixo o meu contato. né? Eu acredito que pode ser passado aí o meu telefone. né? É 14 ddd 98204 e rede social. Manejo remoto né? no Instagram. Pode procurar lá que a gente está colocando algumas informações de usabilidade. Então... Fico à disposição também, em qualquer momento, encontrar aí, bater um papo e levar essa difusão para a pecuária.
0: Legal. E a história prossegue e novas gerações estão vindo aí. como você viu aqui, é, a história do, do Guilherme, é, que pegou ali a propriedade na unha e transformou, profissionalizou a propriedade é, e foi além. Não, não ficou só naquela rotina da propriedade eh, rural, não. Foi buscar informação, foi entender, foi empreender, foi eh, buscar tecnologias que pudessem se adequar à necessidade dele lá no campo. O resultado, obviamente, é a eficiência. E eficiência sempre garante margens positivas aí ao produtor. Guilherme, suas considerações finais, por favor.
1: É, agradeço de novo pelo convite, né, Alex, você e ao Notícias Agrícolas, e estou à disposição aí, né, eu acho que fazer diferente, né, colocar, a gente não está trazendo nenhum, não, não é milagre, nenhuma tecnologia traz milagre, né, a gente deixa bem claro, a gente gosta de discutir, é, não estamos aqui também com, com todas as verdades, né, então, assim, todo mundo, técnico, cliente, que quiser procurar, quiser discutir, Ajudar, nós estamos no mesmo barco e a gente precisa ajudar um setor e a gente, né, dessa forma é uma maneira que a gente tem, entende que a gente pode ser colaborativo aí. Então, fico à disposição aí.
0: Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Guilherme Marques, você viu a história do Guilherme aqui nesse nosso podcast NA, fica a dica para você também tomar iniciativa aí na sua fazenda, fazer diferente na sua fazenda e, obviamente, não ficar só reclamando aí do preço, mas buscando alternativas para conseguir é, melhorar a gestão da sua fazenda e melhorar, no fundo, uh, o que você coloca no bolso aí, que é a sua margem, que é a sua sobrevivência. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques no site Notícias Agrícolas também.